0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено временем». Сегодня у нас очередная часть путешествия по нескончаемой истории революционных песен. Как я уже говорил, в одной из предыдущих программ можно по-разному относиться к событиям, происходившим в нашей стране в начале XX века. Можно симпатизировать монархии или робким попыткам установления демократии. Можно быть на стороне большевиков, предложивших стране и миру свою пролетарскую версию русской революции. Или, к примеру, можно сочувствовать белому движению в постреволюционной России и с раздробленными остатками добровольческой армии отплыть из Крыма в Константинополь, но только звучавшие тот период революционные песни, как часть национальной музыки, рождались и исполнялись не просто так. Лучшие из них не затерялись во времени и стали настоящим памятником великой и страшной эпохи. Мелодии большинства этих песен по-настоящему яркие и мощные, сегодня такие не создаются и ничего удивительного нет в том, что песни те звали и вели за собой людей. А потому я считаю, музыка не виновата в том, что ее использовали в идеологическом смысле. Убери из песни слова про каторжан 19 века. Пришпандорь новый текст про воюющих в начале 20 века на русско-японской войне казаков. Или поменяй главного героя песни, казака царской армии, на доблестного комсомольца-красногвардейца времен войны гражданской. Нотный смысл, музыкальная глубина от этого не меняется. Если мелодия красивая, раскидистая и извилистая, то при чем здесь царь, большевики и махновцы, при чем здесь идеология, «Карл Маркс и русский социализм с нечеловеческим лицом». В инструментальном виде эти мелодии вообще цены не имеют. Совсем забавно получается, когда выясняется, что многие из этих мелодий берут начало в распевной русской народной песне бурлацкой или «Рабочей», «Кандальной» или вовсе «Обрядовой». Или имеют европейскую корневую систему и восходят то к тирольским напевам, то к селезским, то к баварским, а некоторые из них написаны еще в эпоху Наполеона. Это тем забавнее, что наиболее рьяные и яростные противники советского периода отечественной жизни числят ныне эти песни исключительно красными, чуть ли не коммунистическими. Это также же дуболомно, как и то, что рок-музыку в нашей стране долгие годы именовали буржуазной. Но, как показала жизнь, нота ми моль не бывает капиталистической, как и ля – социалистической». И сегодня мы продолжим путешествие по некоторым наиболее знаковым зонгам далекой эпохи русских революций начала 20 века. И начнем свое странствие со знаменитой в советский период песни «Молодая гвардия». Раритетная запись 1920 года. Первоначальное инструментальное исполнение песни «Молодая гвардия» оркестром под управлением товарища Корта. На самом деле «Молодая гвардия» в оригинале никакая не «Молодая гвардия» и даже не «Вперед, Заря, навстречу», как часто называют эту песню по первой строчке. Это революционный немецкий зонг, перевод которого звучит как «Заря встает». Только вот в основе этого революционного немецкого зонга лежит... «Тирольская народная мелодия». На нее в середине 19 века были положены стихи немецкого поэта Мозена, и стихи те были посвящены герою национально-освободительной борьбы в Тироле Андреасу Гоферу. Впоследствии на эту же мелодию в 1871 году был написан новый текст, и тоже революционный, и песня стала гимном немецкой социал-демократии времен Маркса и Бебеля. Здесь так и подмывает добавить, что Тургенев очень испугался и в ту же ночь уехал в Баден-Баден. В 1907 году у симпатичной этой и ни в чем не виноватой народной тирольской мелодии внезапно появился автор, австрийский композитор Леопольд Кнебельсбергер, который соединил обработанную им музыку со стихами Гера Эльдермана, и теперь песня стала называться «Юная гвардия». Понятно, что характер ее текста остался по-прежнему революционным. В таком виде она и попала в тоже сильно революционную Россию. Сейчас предложу юную гвардию в исполнении немцев из Германской и некогда демократической республики, то, что называлось Восточной Германией, то есть социалистической, в пику Германии не только капиталистической, но и совсем не демократической, а все потому, что западной и к тому же федеративной, которая и звалась-то ФРГ. Но именно с таким текстом революционная песнь Заря встает стала в 1907 году не менее революционной юной гвардией. В пору сказать Ах по-немецки.
1: Wir reichen euch die Hände.
0: А сколько склонность немцев к маршам хорошо известна, и склонность это на памяти многих граждан нашей страны, да и всей Европы, то стоит ли удивляться схожести краснознаменной песни про юную гвардию с каким-нибудь коричневым маршем, исполнявшимся в годы нацизма, скажем, Deutschland Soldaten. Сегодня, кстати, в Германии этот марш запрещен. До 1922 года в нашей стране песня «Юная гвардия» исполнялась без слов, то есть в инструментальном виде, как сегодня я уже предлагал из бабушкиной фанатеки редкостную сорокопятку с записью 1920 года оркестром под управлением товарища Корта. В 1922 году свою руку приложил к песне в советской уже России Александр Безыменский, человек с безукоризненным красным послужным списком. Он и с 18 лет член Ленинской партии большевиков РСДРП еще до революции вступил в 1916 он и участник Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде и активный деятель комсомольского движения. В 20-х годах Безыменский был очень популярным комсомольским поэтом. На его стихи были написаны многие песни. С германской юной гвардией Александр Ильич обошелся очень по-комсомольски бережно. Фактически он сделал переложение на русский немецкого текста маршаобразного зонга с игривой тирольской народной мелодией в основе. Песню на русском языке спели волевые молодые мужчины, которым хлеба не надо, работу давай, и одетые, скорее всего, в кожанки и в кирзовые сапоги женщины, по-моему, не совсем удовлетворенные в интимной жизни. Это слышно в голосовых интонациях, близких к истерике. Это был русский советский революционный ответ игривой тирольской народной мелодии. Об авторе русскоязычного текста песни «Молодая гвардия» Александре Безыменскому стоит, на мой взгляд, рассказать отдельно. В первую очередь потому, что песня с его словами Пережила все возможные временные границы Хотя к музыке Безыменский Отношения и не имел Песня с 1922 года Считалась неофициальным гимном Когда-то всесоюзного и очень Ленинского союза молодежи Люди с непрерывным стажем жизни Помнят аббревиатуру ВЛКСМ Думаю, что и сегодняшние комсомольцы Считают ее своим гимном Безыменский же Александр Стал в 1922 Одним из основателей ⁇ Литературных групп ⁇ Молодая гвардия ⁇ и ⁇ Октябрь ⁇ Участвовал в создании литературного объединения ⁇ РАП ⁇ Российской ассоциации пролетарских писателей, которая знаменита прежде всего нападками на литераторов, не соответствовавших с точки зрения раповцев критериям настоящего советского писателя. Давление под лозунгом партийности литературы оказывалось на таких писателей, как Владимир Маяковский, Максим Горький, Алексей Толстой и Михаил Булгаков. Лично Александр Безыменский был одним из самых яростных критиков Булгакова и существует версия, что именно Безыменский был прототипом Ивана Бездомного в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Позже, к слову сказать, Безыменский критиковал Бориса Пастернака и призывал выслать его из страны. Литературная деятельность Безыменского распространялась весьма широко. Он был редактором газеты «Красная молодежь». Работал в выездных редакциях газет «Правда» и «Комсомольская правда» на заводах и новостройках. Являлся одним из сценаристов нарождавшейся советской анимации. Участник «Великой Отечественной» Александр Безыменский был фронтовым корреспондентом, пройдя путь от Москвы до Праги, где и встретил победу. Автор многих поэтических сборников Безыменского – не особо жаловали критически ориентированные по отношению к советскому режиму собратья по цеху, отпуская в его адрес комментарии следующего уровня. Цитирую. Он писал «тенденциозные стихи на злобу дня, всегда отвечавшие партийные линии и наполненные радостным оптимизмом. В результате это не более чем рифмованная журналистика» цитате конец. Тем не менее, Александр Безыменский, безусловно, остался в истории и в первую очередь как поэт-текстовик перешагнувшего эпоху зонга «Молодая гвардия», а во-вторых, как автор грандиозного отечественного бренда, коим стало выражение «Молодая гвардия». Это и упомянутая песня, и литературная группа «Молодая гвардия», в которую входили известные писатели-поэты, в том числе и Михаил Светлов, и Михаил Шолохов. Это и подпольная антифашистская в годы войны организация Организация «Молодая гвардия» в Краснодоне и одноименный роман Фадеева об этой организации, а там и фильм Сергея Герасимова по этому роману, и пьеса Анатолия Алексина, и советское, живущее до сих пор, книжно-журнальное издательство «Молодая гвардия», и детские дома и пионерские лагеря «Молодая гвардия», и молодежные газеты, и крупный книжный магазин в Москве, и клуб по мини-футболу, представляющий Серпуховской район, а теперь еще и молодежная организация, нынешней партии власти. Так что Александр Безыменский оставил след в нашей истории. Хотя справедливости ради, надо сказать, что словосочетание «молодая гвардия» придумано не им. Именно так «молодая гвардия» Гардия именовалось наименее опытное подразделение императорской гвардии в армии Наполеона Бонапарта с 1809 по 1813 годы. И в том же 1813 так стали именоваться полки, присоединенные к гвардии Российской империи. Но все же с поэтической подачи Александра Безыменского выражение «молодая гвардия» стало, как я уже говорил, национальным отечественным брендом. Ну а об игривой тирольской народной мелодии, которая в середине 19 века легла в основу песни немецких социал-демократов времен Маркса и Бебеля... Здесь так и подмывает добавить, что Тургенев очень испугался и в ту же ночь уехал в Баден-Баден. Песня, ставшая в результате революционно-советско-российской, приходится забыть слушая любое русскоязычное исполнение и волевых сердитых дядек, и горемых визгливых теток, и счастливых, хотя и не по годам серьезных советских детей. Но если мысленно отключить эти голоса и не думать о том, что слова песни использовались как призыв к активным наступательным действиям и к достижению цели, то музыка-то, музыка какая... верно временем меня зовут Олег Челап, это программа «Проверенным временем» и у нас сегодня продолжение путешествия по нескончаемой истории революционных песен. Сейчас наведу резкость на песню, которая считается вроде бы революционной, но на самом деле к революции она имеет косвенное отношение. Просто в тексте упоминается атрибутика и имена времен гражданской войны, хотя дата написания ее 1934 год. Но это просто грандиозная вещь, получившая поистине мировое хождение. Я говорю а сверх хитовые русские песни Полюшка поле. Согласно канонической мифологии, окружающей создание этого великого зонга, музыка его была написана в 1933 году российским советским композитором Львом Книппером, человеком просто-таки фантастической судьбы и таланта. Начать хотя бы с того, что рожденный в 1898 году Лев Книпер являлся племянником знаменитейшей русской советской актрисы Ольги Леонардовны Книпер-Чеховой, жены Антона нашего Павловича Чехова. А заодно композитор Лев Константинович Книпер приходился и родным братом другой известнейшей актрисе Ольге Константиновне Книпер, жене Михаила Чехова, русского и американского драматического актера, великого театрального педагога и режиссера, а еще и племянника все того же Антона Павловича. «Во семья!» Как сказал поэт, «семья, придавленная культурой». Как гласит история, композитор Лев Книппер воевал в гражданскую войну в Белой армии и в 1920-м эвакуировался из Крыма с остатками армии барона Врангеля. А вот потом в обмен на жизнь Лев Книпер стал агентом ОГПУ НКВД, то есть чекистом. Это и позволило ему в 1922 году вернуться в Москву, где он вошел в Ассоциацию современной музыки, альтернативную композиторскую организацию, ориентированную на музыкальный авангард, что в советской России в начале 20-х годов выглядело абсолютно нереальной диковиной, как телефонный автомат в пустыне. В ту ассоциацию современной музыки вместе с Книпером входили разного калибра композиторы, отличавшиеся леворезьбовым мышлением. И в их числе такие светила, как Николай Мисковский, Виссарион Шибалин, Дмитрий Шостакович. Ну а чтобы Книппер Лев сильно уж не отрывался от революционного народа, ему было поручено вести творческую и пропагандистскую работу в РККА, рабоче-крестьянской Красной Армии. Получив со временем возможность выступать и как дирижер, и даже руководитель музыкальной части Театра народов Востока, Лев Книппер работал настолько не покладая, что на счету его просто дикое количество самых разных, серьезнейших и не совсем музыкальных произведений. И прямо-таки ребит в глазах, когда начинаешь просто считывать их перечисления. 21 симфония, 4 концерта, оперы, балеты, симфонетты, бесчисленные произведения для соля, хора и оркестра, для симфонического оркестра, музыкальные поэмы, увертюры, симфонии и сюиты, концерты, вокальные сочинения, произведения для голоса и фортепиано, для хора, музыка к драматическим спектаклям и к фильмам. Но в результате все эти сочинения по популярности перевесила одна единственная гениальная песня «Полюшка Поля». В исполнении Леонида Утесова фрагмент «Полюшка-поле» версия эта считается классической, хотя, на мой взгляд, при всем уважении и даже восхищении в адрес Утесова, существуют и более удачные варианты этой бессмертной вещи. Как вспоминал сам Лев Книпер, мотив песни он сочинил 1934-м совершенно случайно во время отдыха на даче с друзьями, когда те попросили его что-нибудь поиграть, цитируя «Меня усадили за расстроенное пианино услаждать слух». И вот тут-то, как импровизация и родилась эта, ставшая столь популярной тема песня «Полюшка поле" цитате, конец. Летописи гласят, что когда появилась эта мелодия, 35-летний книг Перлев обратился к 25-летнему в ту пору литератору Виктору Гусеву. Это потом страна и мир узнает Виктора Гусева по его стихам для песен, драматическим произведениям и по сценариям к известнейшим отечественным фильмам «Свинарка и пастух» в 6 часов вечера после войны и к другим. А в 1934 году Виктор Гусев был для широких слоев трудящихся фигурой мягко говоря, не слишком известный. Послушав потрясающую мелодию, которую ему наиграл композитор Книппер, молодой поэт Гусев написал к ней вот такие простые с виду чуть ли не фольклорного замеса поэтические строки стихи. «Полюшка поле, Полюшка широко поле, Едут по полю герои, Эх, до да красной армии герои. Девушки плачут, Девушкам сегодня грустно, Милый надолго уехал, Эх, да, милый в армию уехал. Девушки, гляньте, Гляньте на дорогу нашу, Бьется дальняя дорога, Эх, да, развеселая дорога. Девушки, гляньте, Мы врага принять готовы, Наши кони быстроноги, Наши танки быстроходные. Девушки, гляньте, Девушки, утрите слезы, Пусть же сильнее грянет песня, Эх да боевая наша песня. Полюшка поле, полюшка зелено поле, Едут по полю герои, Эх да красной армии герои.
1: Да,
0: Любопытно, что мелодия песни «Полюшка-поле» в результате стала лейтмотивом симфонии номер 4 поэма о бойце-комсомольце, которую Лев Книпер сочинил в 1934 году. Симфония исполнялась оркестром национального радио, дирижировал которым знаменитейший композитор и дирижер Александр Гаук, ученик Александра Глазунова, и впоследствии наставник таких великих музыкантов и дирижеров, как Евгений Мравинский, Александр Пашаев, Евгений и Светланов и многих других Занятно, что вспоминал По поводу темы Полюшка Поле" Известнейший трубач Георгий Арвит, игравший в то время В оркестре национального радио Цитата Мы все сразу полюбили песню Полюшка Поля И как-то говорим композитору Какую красивую русскую народную песню Вы нашли Сконфуженный он ответил Это не фольклорная песня Именно я ее и написал Цитате конец Поэт Виктор Гусев удивительнейшим образом создал для этой авторской фолковой мелодии такие же авторские, но фольклорные стихи. Удивительно легкое получилось стихотворение, прозрачное и почти воздушное. Полюшка поле парит даже в исполнении, хоть и высококлассного, но все же армейского хора и ансамбля Александрова. К слову сказать, поэт Виктор Гусев приходится родным дедом известному нашему отечественному журналисту и спортивному комментатору Первого канала Виктору Гусеву, названному так в честь легендарного деда, написавшего слова для русской народной песни. Поскольку песня «Полюшка поле" стала со временем не только известной и популярной, но и поистине легендарной, причем на всех континентах, история ее создания активно мифологизируется. Так, на полном серьезе, как говорит моя дочь, на полном «се», Существует альтернативно-фантастическая версия создания зонга «Полюшка-поле», связанная с космическими пришельцами. Так, некие с головой повернутые назад уфологи утверждают, что Лев Книппер написал мелодию песни с подачи представителей внеземных цивилизаций. Поскольку, мол, в 1917-м Лев Книппер добровольцем пошел служить в Белую армию. Он служил не абы кем и абы где, а инженером на НЛО и в 1920 году был эвакуирован в составе русской армии Врангеля из Крыма. А в 1921 году Лев Книпер был завербован не чекистским АГПУ НКВД, а сразу отделом центральной разведки «Галактики», став в результате секретным агентом этой разведки. А уж совсем продвинутые уфологи и вовсе утверждают, что повод для пересудов – дала внеземное прошлое льва Книппера. И вообще песня «Полюшка Поля» была написана гуманоидами с планеты Плутон, посетившими Землю еще в 1919-м. И все бы ничего. Да вот наличие поэта Виктора Гусева подпортило малость эту легенду. Если, конечно, поэт Виктор Гусев сам не был гуманоидом с планеты Плутон. Насчет космического происхождения русской песни «Полюшка Поле" не знаю, но география ее распространения поистине вселенская. Только что прозвучала версия в исполнении оркестра Поля Мария. А можно было бы предложить варианты от Лос-Анджелесского симфонического оркестра или джазового бигбенда, кларнетиста Бенни Гудмана или фолк-группы Blackmarsh Night бывшего участника Deep Purple Ричи Блэкмэра. Помимо музыкантов, в нашей стране песню исполняли и исполняют в Италии, Бельгии, Англии, Японии, Турции, Финляндии, Австрии, Израиле. Легче сказать, где не исполняют. Знаменитейшая американская команда Jefferson Airplane, одна из самых популярных рок-групп, благословенных для музыки 60-х годов прошлого века, в 1969-м положила мелодию «Полюшка Поля» в основу своей вещи «Meadowlands». Слушать «Полюшка-поле» можно со словами и без также же бесконечно, как бесконечно само это русское «Полюшка-поле». Известнейший английский и американский музыкант и дирижер польско-ирландского происхождения Леопольд Стаковский в свое время назвал «Полюшка-поле» лучшей песней 20 века. И мне, Олегу Чела, по автору и ведущему программы «Проверено временем», хоть и трудно с этим согласиться, но не согласиться не получается. Великая песня, внутри которой, как это действительно неземная магия. Не отпускает. Оставляю вас с версией песни Полюшка Поля Замечательной отечественной ленинградской питерской группы Пикник. У этих ребят зонг и вовсе получился медитативным. Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте!
2: И мы видим и седую тучу Вражья злоба из-за леса Эх, да вражья злоба, словно туча
0: Заверено временем.